0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dziś w audycjach kulturalnych zapraszamy Państwa do świata architektury dwudziestolecia międzywojennego. Ma to związek z niedawną premierą książki wydanej przez Narodowe Centrum Kultury, drugiej już pozycji z serii 20 lat XX wieku. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a ze mną jest autorka tekstu tejże publikacji, pani Helena Postawka-Lech. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, ja też witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Książka, o której dziś porozmawiamy składa się z 13 rozdziałów, pierwszy z nich zatytułowany jest Nowy świat, nowa architektura i myślę, że od tego powinnyśmy zacząć, bo dwudziestolecie międzywojenne to jest czas zmian obyczajowości, udogodnień związanych ze zdobyczami techniki. To są też zniszczenia powojenne, ale z drugiej strony nadzieja na lepszą przyszłość. No i w takim krajobrazie przemian rodzi się nowy styl – modernizm. Co zakładał ten prąd w kontekście architektury? Spróbujmy skompletować zbiór kilku podstawowych zasad, które wytyczały nowe ścieżki. Tak więc
1: właśnie, z tym tematem mierzę się w w tym rozdziale Nowy Świat, Nowa Architektura, bo o architekturze ciężko jest też tak naprawdę mówić bez tego kontekstu, o którym Pani wspomniała, kontekstu historycznego, politycznego, społecznego, kulturowego. I staram się właśnie opowiedzieć o tym, co co się wydarzyło w architekturze po 18 roku, pokazując jakby cały wachlarz możliwości, wachlarz różnych właśnie wariantów, które w architekturze się w tym okresie pojawiły. Troszkę przyznaję, że, że staram się unikać słowa styl, bo ze stylami w architekturze mamy dosyć spory problem. One bardzo często katalogują nam jakby wąsko pewne zjawiska. Natomiast na pewno po 18 roku możemy mówić o, o takim odwrocie od ornamentu, od architektury fasadowej, od architektury, która jest właśnie taką bardzo, bym powiedziała, bogatą ornamentalną formą w stronę bardziej, jakby, uproszczonych, form i to widać jakby gołym okiem, a z drugiej strony też tak jakby treściowo ta architektura właśnie stara się odpowiedzieć na pewne potrzeby nowoczesnego życia, nowoczesnego człowieka. Tak? Czyli no, gdybyśmy chcieli wyróżnić takie cechy, to właśnie na zewnątrz wielkie przeszklenia, wielkie okna, wielkie białe płaszczyzny czy podziały elewacji jakby nie ujęte w ramy ornamentu, a w środku Zupełnie inny podział przestrzeni, czyli tak zwany wolny plan, czyli architektura, która dopasowywuje się do dynamicznego, nowoczesnego trybu życia. W bardzo różnych odsłonach, tak? chociażby w takiej odsłonie, że w latach 20. i 30. poszukiwano. Klucza do tego jak mieszkać na bardzo małym metrażu, mieszcząc właśnie w tych takich mieszkaniach najmniejszych różne funkcje. Tak więc znikają nam wielkie amfiladowe mieszkania ciągnące się przez całą kamienicę na rzecz mniejszych, bardziej kompaktowych mieszkań, które już na przykład nie zawierają bardzo często służbówek, bo też społeczna struktura nam się zmienia
0: i służba już nie jest w każdym mieszczańskim domu. Jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziała Pani o stylu, ja myślę, że też warto podkreślić, że pod szyldem modernizmu kryje się tak naprawdę bardzo dużo różnych kierunków jest to w końcu koncepcja, która powstawała równolegle w różnych miejscach i również w Polsce miała wiele odsłon. Kilka z nich przywołuje Pani w książce, na przykład Streamline, czyli styl okrętowy, który w pierwszej kolejności oczywiście kojarzymy z Gdynią, ale także zmodernizowany klasycyzm czy oczywiście oczywiście styl międzynarodowy, trudno jest stworzyć szablon takiego uproszczonego modelu budynku modernistycznego.
1: Tak, dużo ciekawsze jest, wydaje mi się, przyglądanie się i to mam nadzieję, że w tej książce gdzieś pobrzmiewa. Wydaje mi się, że dużo ciekawsze jest przyglądanie się związku architektury z życiem i temu, jak właśnie architekci z jednej strony reagowali na takie procesy w skali makro, czyli chociażby kongres architektury współczesnej, prawda, czyli SIAM, karta ateńska, nowe wytyczne dotyczące mieszkania, nowe wytyczne dotyczące urbanistyki i planowania miast i patrzeć jak architekci potem już w tej skali mikro reagowali na to w Warszawie, Stalowej Woli czy, czy w Katowicach. A, a to też jest tak, że ten okres dwudziestolecia międzywojennego jest taki bardzo jakby skondensowany przez to, że to było tylko 20 lat. To było tak naprawdę bardzo bardzo mało czasu. I wiemy też, że przecież Polska, jak zresztą wszystkie kraje w tym czasie, borykały się z mnóstwem różnych zagadnień. Tak? Od właśnie całej zmiany struktury społecznej, poprzez kryzys od 29-30 właściwie szalejący w, w Europie i w Stanach. Po różne właśnie takie zagadnienia, jakby chociaż przystosowanie się do tego, że nagle odzyskaliśmy linię brzegową i coś trzeba było właśnie z tym fantem zrobić. tak, Więc to wydaje mi się chyba najbardziej interesujące w tym okresie, przyglądanie się właśnie tym tym procesom w
0: skali poszczególnych projektów. Lata 20 to jest też rozwój urbanistyki, o czym Pani wspomniała. Pojawiła się między innymi, taka bardzo utopijna wizja miast ogrodów, której realizacji możemy doświadczyć choćby w podwarszawskiej Podkowie Leśnej. Temu poświęcony jest jeden z rozdziałów książki. Może nie będę odbierała czytelnikom przyjemności zapoznania się z tym zagadnieniem, ale jestem ciekawa, jak skonfrontowałaby Pani tę wizję ze współczesnością. Czy dostrzega Pani w nowych projektach te nawiązania do koncepcji miast ogrodów brytyjskiego urbanisty Howarda? Ja myślę, że
1: że ta koncepcja jest niesamowicie aktualna cały czas. A zwłaszcza teraz, kiedy coraz częściej mówimy o tym, jak bardzo mieszkanie w mieście wpływa na naszą psychikę. Jesteśmy w trakcie doświadczenia pandemii i, i tego, że jesteśmy zamknięci tak naprawdę w swoich domach, mieszkaniach, osiedlach. Tak więc widzimy jak bardzo brakuje nam zieleni. Ta koncepcja Howarda, ona oczywiście powstawała na początku XX wieku, tak więc nie uwzględniała na przykład takiego rozwoju ruchu samochodowego i wielu innych czynników. Niemniej jednak wydaje mi się, że że szalenie jakby gdzieś tam mocno powinniśmy się jej teraz przyglądać. To, co jest ważne w tej koncepcji, to takie organiczne podejście do rozwoju organizmu miejskiego, które myślę, że we współczesnej urbanistyce jest bardzo często jakby wykorzystywane i to jest jakby źródło inspiracji, ale też
0: taki aktualny model myślenia. Sporo uwagi poświęca Pani też architekturze mieszkalnej i to jest taki obszar, w którym chyba możemy powiedzieć, że w latach dwudziestych wydarzyła się pewna rewolucja.
1: Tak, no z pewnością te rozwiązania były jakby w tamtym czasie rewolucyjne. Takie zupełnie właśnie inne myślenie o mieszkaniu. Już naznaczone takim, byśmy powiedzieli, no, myśleniem humanistycznym w dużej mierze. Tak? Znowu właśnie tutaj nie możemy oddzielić architektury od tego, co się działo po prostu. Tak? Czyli rozwój Medycyny, rozwój świadomości tego, jaki wpływ na nasze zdrowie i życie ma światło czy świeże powietrze. Architektów to żywo interesowało. O ile dobrze pamiętam, to w Katowicach na przykład prawo miejskie regulowało wręcz procent okien w elewacji, żeby zadbać o to, żeby tych okien było odpowiednio dużo, żeby mieszkania były doświetlone. Musimy też cały czas mieć na względzie, jakby pamiętać o tym, co było wcześniej, tak? czyli XIX wiek przyniósł nam rewolucję przemysłową, czyli wielkie fabryki w miastach czyli napływ ludzi do miast, którzy w tych fabrykach pracowali, tak więc rozkwit architektury mieszkaniowej o bardzo niskim standardzie, tak zwane czynszówki, czyli te kamienice czynszowe, które bardzo często, oczywiście nie zawsze, ale często miały jedną, dwie oficyny, powstawały nam takie podwórka studnia, gdzie światło prawie nie docierało, bardzo małe, ciasne metraże, często zła kanalizacja, fatalna wentylacja tych mieszkań, tak więc te mieszkania na Żoliborzu czy w właśnie kamienicach pracowniczych, które powstawały w tym czasie, z jednej strony mogą się wydawać często właśnie mikroskopijne, ale to był w dużej mierze właśnie wielki skok. To, że były tak projektowane, żeby miały okna na przestrzeń budynków, żeby dało się je przewieczyć z obu stron. Czy też kontynuacja tak naprawdę też takiego wątku, który już w XIX wieku też funkcjonował, ale właśnie przestrzenie wspólne, takie jak suszarnie, czy pralnie, czy nawet w niektórych ekstremalnych w normalnych przypadkach, jakieś takie przestrzenie wspólne dla dzieci, do bawienia się. To wszystko naprawdę bardzo mocno wpływało na jakość tego mieszkania.
0: Czyli rozwój architektury idący w parze z rozwojem medycyny i nauk społecznych, ale także z rozwojem materiału znostwa I to jest bardzo ważny punkt tej książki, w którym pisze pani o wykorzystaniu żelazo betonu, popularnie nazywanego żelbetem. Chyba wszystkim modernizm kojarzy się z epoką betonu i stali. Brzmi znajomo, ale ostatnio powoli odchodzimy od tych materiałów i pozwolę sobie zadać Pani pytanie, które zadaje Pani czytelnikom na końcu jednego z rozdziałów. Jakie cechy powinien mieć materiał budowlany przyszłości? To jest też coś, czego uczy ta książka, mianowicie tego, że bez rozwoju materiałów nie ma rozwoju architektury.
1: To prawda. Tak, ja ja jeszcze tylko właśnie dodam, że to pytanie, które stawiam na końcu rozdziału jest takim jakby powtarzającym się elementem. Postanowiliśmy w tej książce jakby nie proponować czytelnikom i czytelniczkom zadań w takiej formie, że, że będą proszeni o narysowanie czy napisanie czegoś. Bardziej poszliśmy w taką stronę właśnie pytań i refleksji, bo wydaje mi się, że ta architektura jest świetnym kluczem do zrozumienia tak naprawdę współczesności. I jakby taki namysł nad architekturą jest taką rzeczą, która myślę, że powinna nam wszystkim towarzyszyć, bo to jest nasza wspólna przestrzeń, wszyscy Wszyscy w architekturze żyjemy i, i musimy sobie jakoś z tym radzić. Tak więc taki namysł wydaje mi się, że jest bardzo ważny, więc na końcu każdego rozdziału pytam czytelników i czytelniczki o równe, równe rzeczy. Zarzucam takie jakby tematy do refleksji. A ten materiał przyszłości to jest bardzo ważne pytanie, bo tak jak pani powiedziała, to jest bardzo jakby ważna część rozwoju architektury. Wręcz bym powiedziała narzucająca tak naprawdę pewne rozwiązania, co doskonale widać w dwudziestoleciu międzywojennym, bo przecież nie byłoby tych wszystkich właśnie przeszklonych okien czy kościołów, które były przyrównywane do Saint-Chapelle, bo były właśnie prawie całe przeszklone, gdyby nie żelazobeton, który miał już takie właściwości nośne, że można było prawie, że rezygnować ze ścian. A materiał przyszłości wydaje mi się, że przede wszystkim powinien iść z zasadami zrównoważonego rozwoju. To, o czym my rzadko myślimy, to to, że przemysł budowlany jest jakby cały czas tą gałęzią, która jest odpowiedzialna za ogromną ilość zanieczyszczeń, sama produkcja materiałów budowlanych, czy potem na przykład jakby ich utylizacja, to bardzo często generuje ogromne ilości zanieczyszczeń, właśnie zarówno jakby takich wytwarzanych do atmosfery, jak i po prostu śmieci, które pozostają. Tak więc materiał przyszłości przede wszystkim powinien Być ekologiczny w produkcji i zrównoważony pod tym kątem, że powinno się go dać być może jakoś wykorzystywać powtórnie albo powinien podlegać jakiejś biodegradacji czy jakimś procesom, które spowodują, że nie będziemy mieć więcej śmieci na na świecie, tylko mniej.
0: Ja jeszcze odniosę się do początku pani wypowiedzi. Wydaje mi się, że w ostatnich latach w Polsce mówi się o architekturze coraz więcej. Jest wydawanych sporo książek skierowanych nie tylko do znawców tego tematu. Uświadamiamy sobie, że architektura wpływa po prostu na nasze życie i ta dyskusja o niej rzeczywiście się toczy.
1: Tak, ja się się z tym zgadzam i i to jest taki trend, który z jednej strony mnie bardzo cieszy, bo właśnie widzę, że tak, no świadomość wzrasta i myślę, że tu możemy być spokojni, że ona raczej będzie wzrastać. Myślę, że to, co jest ważne, to dbanie o jakość tej dyskusji, która się pojawia, bo jakby cały czas jednak myślę, że w rozmowie o architekturze warto jest pilnować tego właśnie, żeby była to rozmowa nie tylko o formie i nie tylko o tym, czy ładne, czy brzydkie, ale też o tym właśnie, jakie wartości ta architektura niesie, tak? Czy ona jest dla społeczeństwa na przykład jakimś ważnym elementem, jak ona organizuje nasze życie. Myślę, że to są takie rzeczy ważne i jakby ta dyskusja musi też iść w parze z takim rozwijaniem umiejętności właśnie patrzenia na architekturę i mówienia o niej właśnie znowu w innych kategoriach niż podoba mi się, nie podoba mi się, bo Oczywiście to są bardzo ważne rzeczy i ja zawsze zachęcam czy dzieci, czy młodzież, z którymi prowadzę warsztaty, czy studentów, z którymi pracuję, żeby też nie bali się mówić o swoich uczuciach i o swoich odczuciach w stosunku do architektury. Ale ważne też jest to, żebyśmy rozwijali taką jakby no świadomość społeczną, tak? czyli na przykład właśnie mówili o historii architektury i uczyli się mówić o niej właśnie w takich kategoriach, że, że jesteśmy w stanie powiedzmy jakoś troszeczkę głębiej zanalizować, zrozumieć, poznać, a nie tylko skrytykować, że nie podoba mi się, bo to jest dla mnie nie wiem, nowe, jestem nieprzyzwyczajony, brzydkie, nie wiem, nie lubię szkła i stali i, i tyle. Tak więc bardzo mi zależy na tym, bo ta dyskusja faktycznie jakby się rozwija, ale w wyda- Wydaje mi się, że warto dbać o jej jakość poprzez właśnie na przykład
0: edukację już już od najmłodszych lat, to to by był taki mój postulat, edukację architektoniczną. A Narodowe Centrum Kultury prowadzi taki program skierowany do przedszkolaków oraz młodzieży wczesnoszkolnej, są to archi przygody, ale wracając jeszcze do dwudziestolecia międzywojennego, do książki, o której rozmawiamy. Obok tych pytań, o których Pani mówiła, obok pięknych ilustracji, obok zdjęć współczesnych oraz zdjęć z epoki, znajdują się także biogramy architektów, których nie możemy pominąć w opowieści o architekturze. Ja zapytam o polski projekt tego okresu, który darzy Pani taką szczególną sympatią.
1: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie.
0: Ja się dwudziestoleciem
1: zajmuję już od 10 lat i to się trochę zmienia jak w kalejdoskopie, tak bym powiedziała. Mam takie różne fazy na, na swoich architektów i architektki. No cóż, na pewno ogromną przyjemnością było dla mnie pisanie rozdziału o sporcie i o wypoczynku, bo to jest taki bardzo też przyjemny temat. tak? Bardzo często, jak mówimy o dwudziestoleciu, to myślimy o tych wspaniałych gmachach rządowych w Warszawie i, i wieżowcach i takich, bym powiedziała właśnie, poważnych, spektakularnych realizacjach. A ta strona rekreacyjna jest też przecież bardzo piękna i ja sama mieszkam w Krakowie, więc mam dosyć blisko do Krynicy i pensjonat Patria w Krynicy, zaprojektowany przez Bogdana Pniewskiego, jest mi po prostu bardzo bliski też tak właśnie rekreacyjnie, tak? to znaczy bywam w Krynicy, lubię na niego patrzeć, lubię tą architekturę. On też jakby dobrze pokazuje taki trochę blichtr dwudziestolecia, bo, bo przypomnijmy, że był to pensjonat prywatny, wbudowany i otworzony przez słynnego śpiewaka Jana Kiepura. I tam śmietanka towarzyska w takim, bym powiedziała, trochę innym innym składzie niż w zakopanym funkcjonowała. W książce też radzę, że że znalazło się moje ulubione zdjęcie z Patry, które przedstawia jakiś oficjalny obiad w pensjonacie, gdzie zgromadzone są osobistości na ten obiad zaproszone. Ale bardzo mi zależało żeby zdjęcie, uwzględnić Żeby pokazać właśnie trochę takiego życia w tej architekturze, że te wnętrza, które są bardzo piękne, geometryczne, wyłożone alabastrem z żurawieńskich kamieniołomów niedaleko Lwowa, to był taki wspaniały materiał w dwudziestoleciu często wykorzystywany, że one żyły, tak? one tętniły życiem i na tym zdjęciu właśnie widać lokali, którzy usługują przy tym obiedzie, ale też jeżeli się Państwo bardzo dobrze przyjrzą, to w lustrze na końcu sali odbija się też fotograf i to jest dla mnie taka bardzo jakby miła niespodzianka, że możemy też zobaczyć tą osobę schowaną za za obiektywem. To jest zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, więc jeżeli nie będą Państwo mogli się tego fotografa w książce dopatrzeć, to można sięgnąć do internetu, wyszukać tam to zdjęcie i w doskonałej rozdzielczości sobie tego fotografa
0: obejrzeć. Tak więc tak, dla mnie chyba, chyba patria jest takim bardzo miłym budynkiem. By odkryć więcej takich urokliwych miejsc zachęcamy do sięgnięcia po architekturę dwudziestolecia. Drugą pozycję z serii 20 lat XX wieku wydawanej przez Narodowe Centrum Kultury. W audycjach kulturalnych mówiła o tej książce pani Helena Postawka-Lech, autorka tekstu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a naszym kolejnym gościem jest grafik, plakacista i ilustrator pan Ryszard Kaiser odpowiedzialny za ilustracje oraz opracowanie graficzne książek z tej serii. No Nie mogę Pana nie zapytać najpierw, czy estetyka dwudziestolecia międzywojennego jest dla Pana na jakiejś płaszczyźnie szczególnie inspirująca.
2: Zdecydowanie tak. Znaczy Okres dwudziestolecia międzywojennego to był bardzo bogaty, bardzo prężny okres, gdzie bardzo wiele dziedzin się rozwijało i wszystko, prawie że wszystko zaczynano od początku i właściwie powidoki niektórych elementów życia codziennego miały początek właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Także na pewno ten czas jest trochę magiczny, inspirujący, gdzieś pobudzający na pewno wyobraźnię i mam nadzieję, że też pobudzający wyobraźnię ewentualnych czytelników
0: książki. W tym podcaście rozmawiamy co prawda o tomie Architektura dwudziestolecia, ale zaczęliśmy od sztuki i w tamtej książce pojawiają się reprodukcje różnych dzieł z obszaru sztuk wizualnych, czy ma pan tam jakąś bliską panu pracę? Być może jest to plakat?
2: No na pewno to, co się zaczęło w plakacie, czy w ogóle kapitalny pomysł czarnego i białego kota wybranego, plakat stworzony przez Tadeusza Gronowskiego, no to są takie początki właśnie myślenia skrótowego, czy wyrażania jakiejś myśli na jednym kawałku papieru i to na pewno jest mi bardzo bliskie. Właśnie w tamtym czasie też większość druków była wykonana metodą litografii, bardzo szlachetną, bardzo naturalną metodą, ale właściwie nie powinniśmy mówić tylko o drukach, bo wszystko co się działo wtedy i w rzeźbie, i w plastyce, i w malarstwie jest ciekawe, inspirujące. Próbowano znaleźć jakiś w ogóle nowy nowy punkt widzenia na wszystko i rzeczywiście ten okres jest bardzo barwny, bardzo ciekawy i innowatorski. Właściwie tej architektury też nie byłoby bez tego pierwszego tomu, czyli Sztuki Dwudziestolecia, ponieważ wtedy też tak jakby wykrystalizowała się w ogóle formuła tej książeczki, bo jakby tutaj, poza tym, że starałem się też bawić tym projektem, żeby to nie był tylko smutny, ciężki, ciężka praca, co oczywiście nie wyklucza się, bo tutaj wszystko jest to związane z kilkuset rysunkami, kaligrafowaniem wszystkich podpisów, bo tu jakby... Ciężko jest opowiadać teraz oczywiście w podcaście o o wyglądzie książki, także zapraszam do obejrzenia, ale generalnie koncepcja jest taka, że troszeczkę w pokorze do tego, co było kiedyś też jakby większość rzeczy jest wykonana ręcznie, jest bardzo wiele komentarzy na marginesach i w ogóle ta książka ma trochę przypominać bardziej taki notatnik z, z subiektywnymi, adnotacjami rysunkowymi i dzięki temu wydaje mi się, że można połączyć też grono ewentualnie czytelników tej książki, bo właściwie i nastolatek, czy dziecko znajdzie coś dla siebie w takim tomie, ale też i dorosłe osoby będą i z ciekawością mogły poczytać, ale też przede wszystkim i kartkować takie książki, bo wychodzę z założenia, że książka żyje swoim własnym życiem i tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby ewentualnie czytelnik z ochotą powracał do tych książek, a nie tylko przeczytał od deski do deski i ją odłożył na półkę. I taka jest koncepcja, że można jakby wielotorowo tę książkę kartkować, oglądać, wracać albo skupić się tylko na podpisach albo iść innym torem, który jest na marginesach. No i mi się wydaje, że dzięki temu, że ta formuła tak się skrystalizowała w pierwszym tomie, no to wszystko tak dalej pączkuje naturalnie i przechodzimy płynnie do innych dziedzin albo bardziej szczegółowo omawiamy konkretne elementy dwudziestolecia.
0: A z czego wynikała ta decyzja, aby w przypadku ilustracji do każdej publikacji zastosować tylko jeden kolor?
2: Właściwie inspiracją był trochę przypadkowy przedmiot, który mam w pracowni. To znaczy mam stuletnią obsadkę do piórka, którą kupiłem kiedyś na Targu Staroci na kole. Ona zresztą jest zreprodukowana w w tej książce. I te ilustracje rzeczywiście są wykonywane tuszem przy pomocy tej obsadki i piórka. No i też trzeba było znaleźć jakąś formułę na to, żeby ewentualnie scalić jakby te wszystkie rysunki, czyli wywołać wrażenie, że one są zrobione jednym narzędziem przez całą książkę. No w tym wypadku to jest powiedzmy umowny kolor tuszu przez wszystkie tomy. I to jest taki kolor, który łączy daną część, a jednocześnie też mamy wyraźny, kontrastowy, jakiś element, który oddziela też kolor okładki, czyli kolor jakby papieru, na którym piszemy.
0: Czyli ilustracje do opowieści o dwudziestoleciu międzywojennym powstały przy użyciu narzędzia również z tej epoki.
2: Tak, zresztą cała ta książka jest jakby z takimi elementami, które jakby też pochodzą z epoki, bo właściwie pracując nad tą książką, sam złapałem się na tym, że otaczają mnie też przedmioty z tamtej epoki, oryginalne. Na przykład na początku architektury pojawia się Oryginalna kielnia mojego dziadka sprzed 100 lat, którą używał do budowy fabryki tytoniów na Górzance koło Jagielnicy. No i tam w Zaleśczykach poznał zresztą moją babcię, więc to jest wszystko tak jakoś bliskie, że właściwie gdzieś robi się to też mimo wszystko bardzo osobista opowieść. Oczywiście to są ukryte jakieś tam elementy. Poza tym wydaje mi się, że obecny młody czytelnik też potrzebuje czasami... Jakiegoś takiego wytłumaczenia, co jak powstaje, czy z czego się wzięło. Ja też mam do czynienia ze z studentami i wiem czasami jak po prostu no, trzeba zaczynać od podstaw i, i tłumaczyć niektóre rzeczy, które nam wydają się oczywiste a nie wszystko się da zgooglować i właściwie ta formuła książki też troszeczkę nawiązuje do tego, żeby tłumaczyć, tak, że jak powstał rysunek, no to też jest to piórko zreprodukowane. Są tam konkretne narzędzia, konkretne cyrkle też z epoki, ale tak naprawdę też dobór ilustracji jest tak przeprowadzony, że zbliżamy się do szczegółu, nawet bardzo, bo czasami to są właściwie jakieś fragmenty, ewentualnie zbliżenia reklam, ówczesnych czy tekstów, które pojawiały się w jakichś anonsach, w czasopismach, przez sylwetki konkretnych osób, oprócz ich prac, to też właściwie jak wyglądały, jak się prezentowały albo co było charakterystycznego dla tych ludzi, aż do ogółu, gdzie mamy sylwetki czy weduty i widzimy miasto zupełnie z lotu ptaka albo z daleka. Także tutaj jakby ta perspektywa się zmienia i to myślenie o tym, żeby właśnie ta książka była też atrakcyjna przy wertowaniu stron cały czas przyświeca temu projektowi.
0: Ja trzymam właśnie w dłoniach obydwie te części i muszę przyznać, że naprawdę cieszą oko i zastanawiam się jak artysta i ilustrator wyważa swój styl, swoje upodobania i jednak założenia grafiki użytkowej, czyli to, że ma ona służyć konkretnemu dziełu, tłumaczyć jakieś zjawiska i korespondować z ich charakterem.
2: Ja myślę, że tutaj ważna jest mimo wszystko jakaś pokora i w stosunku do tekstów, bo właśnie nie mówiliśmy w ogóle o merytorycznej stronie tych książek, tu oczywiście chylę czoła przed, przed autorką, panią Chyloną Postawką Lech i wcześniejszą autorką, panią Katarzyną Nowakowską-Sito, czyli jest to pewna pokora w stosunku do tekstów, w ogóle w stosunku do epoki i też myślenia o czytelniku, bo świadomość tego, że to nie jest taki projekt, który gdzieś tam będzie tylko w szufladzie albo w galerii wisiał w jednym egzemplarze, plażu, tylko że to gdzieś wypuszczamy dalej i to ma żyć swoim własnym życiem i czytelnik będzie z tego korzystał, to też jest jakby tutaj istotne przy projektowaniu, także przewidzenie niektórych faktów, czy kompozycyjnych, czy uwypuklenie jakichś elementów, na które czytelnik ma najpierw zwrócić uwagę, a potem dopiero coś innego odnaleźć. To jest tak jakby nieustanne wyprzedzanie tej czynności czytania, do której stworzona jest tak naprawdę ta książka. No i też ta świadomość właśnie, że potem prócz tego, że mamy czytać że ma ta książka być wygodna w czytaniu, w odnalezieniu różnych faktów ewentualnie, to też ma nadawać się do tego, żeby ją po prostu z przyjemnością kartkować i oglądać ilustracje czy rysunki, bo oczywiście mówiliśmy o tych marginaliach i rysunkach tuszem, ale książki są też bardzo bogate w różnego rodzaju oryginalne zdjęcia, zbiory, które są nieoczywiste bardzo często. Także na pewno każdy, kto interesuje się poką, znajdzie coś dla siebie, Ale też ktoś, kto jakby pierwszy raz styka się z tym tematem, też będzie będzie zadowolony, mam takie wrażenie.
0: A zatem zapytam, jaka powinna być dobrze zaprojektowana książka?
2: No na pewno taka, którą się wygodnie używa, to znaczy dobrze się ją czyta, dobrze się ją ogląda i chętnie się po nią wraca albo cytuje, albo przekazuje kolejnej osobie, żeby mogła też zdobywać wiedzę, która w niej jest zawarta.
0: Ryszard Kaiser, autor opracowania graficznego architektury dwudziestolecia, plakacista, grafik. Ilustrator, bardzo dziękuję Panu za tę rozmowę.
2: Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.
0: Książkę znajdą Państwo w Księgarni Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Działa ona również internetowo, a ja przy okazji zapraszam do wysłuchania rozmowy o poprzedniej części tej serii, w której Pani Katarzyna Nowakowska-Sito opowiada m.in. o nowych formach, jakie narodziły się w sztuce dwudziestolecia międzywojennego. Link do tego podcastu znajdą Państwo oczywiście w opisie. Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia. Audycje kulturalne